0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Sextas-feiras, sem uma crónica portuguesa, não são a mesma coisa e, por isso mesmo, já aqui está André Canhoto Costa para partilhar connosco. Hoje um, manu um manuscrito muito importante, classificado pela Unesco como património, não é? é? Sim, património da memória do mundo. E é, é um manuscrito com uma, com uma história curiosa e é um manuscrito que também permite... É, permite algum distanciamento nesta, nesta fase em que por vezes não é muito fácil nós relacionarmos com, com o nosso passado e o facto da Unesco ter consagrado este manuscrito como memória do mundo também às vezes ajuda-nos a vencer um pouco aquela tendência que os portugueses têm de serem um pouco uh, excessivamente críticos. Não é que isso seja um defeito, eu acho que isso é uma, é uma excelente qualidade, mas convém colocar as coisas em perspectiva. Este uh, manuscrito é o roteiro da primeira viagem de Baixo da Gama à Índia, uhum. um, entre 1497 e 1499, e uh, permaneceu manuscrito até ao século XIX. E isto dá-nos logo um, uma pista muito interessante sobre as características do próprio manuscrito e sobre uma coisa que aqui nos tem ocupado muito, que são as reviravoltas uh, da história. E, e as reviravoltas surpreendentes muitas das vezes, porque este manuscrito esteve um, inédito, portanto não foi impresso, não foi divulgado até ao século 19, não por nenhuma daquelas teorias de, de segredo que há as teorias esotéricas sobre a política de segredo dos reis portugueses no século XV ou XVI mas pelas próprias características porque este roteiro, e há uma grande discussão entre os historiadores sobre o que é, que é isto de um roteiro, é um diário de bordo é um, uma descrição da viagem é um, um documento técnico com indicações de navegação Bem, o hum. roteiro era um pouco tudo isto portanto não pretendia ser uma obra literária um compêndio Exatamente, <risos> com muita coisa, com muita informação prática, e tanto é assim que o seu autor não é nenhum cortesão, nem nenhum uh, académico, há até grandes dúvidas sobre a autoria deste manuscrito, que tem sido atribuído pelos historiadores ao Álvaro Velho, uh, e o facto de o autor não ser muito conhecido, nem se ter a certeza, ou eventualmente seria um soldado, um marinheiro, a bordo de uma das embarcações que uh, acompanhou o Vasco da Gama... Pronto, era a pergunta que eu ia fazer, quem, quem seria essa pessoa se teria estado, não é? Sim, sim, ele acompanhou uhum. e nós sabemos porque o, o, o manuscrito, este roteiro desta primeira viagem, tem informações que nós não encontramos em, em, em nenhuma outra fonte. Uhum. tem informações muito práticas. E isto, dita-nos logo, de facto, esta, esta característica surpreendente uh, de um manuscrito, que era quase um documento prático, um relatório, um documento de trabalho, e que uns séculos mais tarde é considerado pelo Unesco Património eh, da Memória do Mundo, e que tem a ver, obviamente, com, com a viagem. E com a viagem que, eh, quando se verifica, portanto, a, a passagem do cabo das de, de, de instrumentas, depois de boas pressas, já era conhecida, já tinha sido feita pelo barco do meu Dias mas, sobretudo, a partir de Mombasa, a navegação era muito difícil. E é também aí que este manuscrito é... Uh, muito uh, valioso porque nos, porque nos mostra precisamente uh, as contradições destas, destas viagens e o significado da própria viagem uh, até à Índia com todas as dificuldades que, que aconteceram a bordo o facto dos, dos, de, dos, dos portugueses terem sido uh, numa primeira fase bem recebidos mas depois ao perceber-se que eventualmente as, as intenções políticas uh, seriam predatórias Houve alguma dificuldade no regresso, os surtos de escorbuto a bordo das embarcações, as próprias divergências de opinião em relação àquilo que devia ser a condição da viagem e, portanto, tudo isso está no manuscrito, incluindo as tais informações muito práticas como os preços das, das mercadorias, não é? E hum. informações sobre as autoridades daqueles diferentes locais muito desconhecidos para os europeus, é Malaca, calcuta etc. E esse, os preços com das especiarias, preços em diversos lugares um, uh, do Índico e também em Alexandria preços da canela, do cravo, do gengibre da canela, da, da, da noz-moscada e portanto é um, um, um registro hum. muito interessante este, este registro destas informações raras na época que só foi publicado em 1838 por dois professores um, do Politécnico do, do Porto de Matemática e de Botânica e terminamos com a nota que, que às vezes nós também tendemos a, a, a ver nestas nas, na relativização e bem que se tem feito recentemente destes feitos gloriosos como uma coisa muito moderna hum. quando, quando e, e, o debate sempre esteve em cima da mesa, incluindo no século XIX e é muito curioso que no prólogo os autores que publicaram o manuscrito em 1838 não têm qualquer tipo de problema em falar dos crimes gerados no, no Oriente um, no Oriente tão cobiçado e, e, e por quantas lágrimas tinha comprado os aromas, as especiarias e o ouro e falam nas trações, nos prejúrios, nas barbaridades e que Portugal pagaria com mais de dois séculos de opóbres uhum. e de amargura os 80 anos de crimes que tinha cometido uh, no Oriente. E, portanto, um, é mais um daqueles manuscritos que nos dá a memória do mundo e que nos alerta para que uh, estas viagens... Tem sempre pelo menos dois lados quando é o, o contragosto da Glória e que me lembra sempre a parte das lágrimas, lembra-me sempre o poema de Fernando Pessoa ou Mar Salgado. Exatamente. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.